0: Ich lasse euch ja für gewöhnlich gerne hier an meinen Überlegungen, Ideen und Entwicklungen im Irgendwasser teilhaben. Das heißt nicht immer, dass ganz zum Schluss etwas für uns alle Benutzbares dabei herauskommt. Manche Bemühungen bleiben irgendwann auf der Strecke, einfach weil es insgesamt dann viel zu viele sind. Ähm, Thorsten hat mir einen Audiobeitrag geschickt über etwas, was er mal kurz empfehlen wollte und das hat mich natürlich prompt wieder auf die Teile gebracht, die bei mir im Büro ungenutzt irgendwo in der Ecke herumliegen, womit ich mich nämlich auch schon mal befasst habe, weil ich für eine kostengünstige elektronische Vergrößerung für Sehbehinderte gearbeitet habe. Das ist ein Projekt gewesen, das ist schon uralt, ich weiß gar nicht, wann ich da dran gegangen bin, das sind bestimmt wahrscheinlich schon äh, Richtung 15 Jahre mag das vielleicht sogar sein, ich kann es euch nicht genau sagen. ist jedenfalls gefühlt ewig her, dass ich da mal dran gegangen bin. Ich hatte also schon viel, 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 viel früher die Idee und habe da auch sehr ordentlich experimentiert und das für gut befunden, wollte dann Software dazu entwickeln, bin damit auch angefangen, wäre auch prinzipiell alles technisch kein großes Dilemma gewesen, irgendwie hat es das nicht bis in die Marktreife geschafft. Das heißt, das Ding ist kurz vor Ultimo einfach im Keime stecken geblieben. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich will euch das hier mal eben kurz erzählen, vorstellen, was ich da vorhatte. Und damit uns das Ganze so ein bisschen einleitet, ähm, holen wir uns mal den Audiobeitrag von Thorsten hier rein. Dann wisst ihr auch schon, worum es geht. Es geht um kostengünstige elektronische Vergrößerung für Seewindert und zwar mit Dingen, die es am Markt schon gibt, die dafür aber gar nicht gedacht sind. Musik
1: Moin zusammen, der Walli hier, mal eine kurze Frage, Anregung, whatever. Ich habe mal wieder was am Computer gebastelt, also nicht am Computer selbst, sondern da, wo der Computer steht und hatte da Kleinkrempel rumliegen, konnte was nicht lesen. Natürlich, wie es immer ist, die Lupe, die man gerade bräuchte, die ist leer oder ist nicht da, wo man sie haben will. Die lupen app am Telefon hat Probleme mit dem Fokussieren, Ach, alles irgendwie scheiße. Da kam mir diese grandiose Idee: Es gibt USB-Mikroskope, und ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wer Louis Rossmann kennt. Das ist ein YouTube-Kanal, der repariert MacBooks und sowas und riecht sich darüber auf, warum die irgendwie schlecht verlötet sind. Und tralala. Auf jeden Fall, der zeigt öfters mal Chips und sowas unter so einem USB-Mikroskop. Daher kenne ich die Dinger. Hab dann mal geguckt, USB-Mikroskope vernünftige kriegt man wohl so ab 60, 70, 80 Euro, also ist um welten billiger als jedes Hilfsmittel. Hätte natürlich den Vorteil, hängt permanent am Rechner, der Rechner ist ja sowieso dauernd anlegt, man schneidet mal was drunter, schaut es an, ist in Ordnung. Hat von euch schon mal jemand Erfahrungen mit sowas gemacht? Kann man die wirklich als Hilfsmittel zweckentfremden? Ich meine, dass ich keine tausendfache Vergrößerung unbedingt für irgendwas brauche, aber es sind ja mehr oder weniger nur Webcams mit ein bisschen einem anderen Objektiv. Also sollte doch da eigentlich auch was gehen, wenn man mal schnell irgendwie, äh, was weiß ich, irgendeine kleine frickelige Schrift auf einer Verpackung lesen will oder irgendwas, eine Beschriftung auf einem Gerät oder, oder, oder. Also irgendwas, wo man einfach mal schnell sagt, hier, Lupe, gucken, weg, fertig. Äh, wo also das Holen, Rein- und aus, Auspacken von der Lupe eigentlich länger dauert, als das, was man mit der Lupe machen will. Vielleicht hat jemand von euch da ja Erfahrungen, äh, und äh, kann dann meinem U-Beitrag oder so hier seinen Senf dazugeben. Hallo
0: Thorsten. Ja, das ist ein Hilfsmittel. Das ist ein gutes Hilfsmittel. Ich habe damit, wie gesagt, vor vielen Jahren... Die Dinger gibt es schon solange wie es USB gibt wahrscheinlich. Solange wie es USB und gute Kameralinsen gibt. Also ich habe da schon äh, vor wirklich langer, langer Zeit mit herumexperimentiert. Ich müsste in meinem Büro irgendwo noch herumfliegen haben. Ich glaube, drei oder vier Stück von den Dingern. Natürlich unterschiedliche. Ich habe mir also mehrere angeschaut. Und durch die Bank weg sind sie prinzipiell ähm, gut nutzbar, liefern ein vergrößertes, anständiges Bild und sind, wie du schon richtig angemerkt hast, um Welten günstiger als alles, was da draußen an Hilfsmitteln in diesem Bereich auf dem Markt ist. Ich habe dann herum Experimentiert, ob ich an die Bildquelle als solches softwaretechnisch drankomme. Auch das ist mir gelungen. Das heißt, ich konnte mir das Kamerabild in meine eigenen Programme hereinholen. Ich hätte also drumherum programmieren können und hätte einfach entsprechend das Ding mit, wie ich das so oft mache, mit eigener Software kombiniert und hätte euch das dann für einen zweistelligen Kurs weiterhin anbieten können. Und somit hätten wir ein professionelles, ordentliches, anständiges Hilfsmittel gehabt für zweistelligen Kostenbetrag. Und wenn ich gucke, was andere sich das kosten lassen, dann ist das schon recht ordentlich, denke ich mal. Wann bin ich stecken geblieben? Ich habe an der Software herumentwickelt, herumgebastelt und bin dann irgendwann einfach zeitlich nicht mehr dran gegangen, wahrscheinlich, weil ich wieder zu viel zu tun hatte. Und dann bin ich irgendwann ganz davon abgekommen, weil ich wahrscheinlich zu viel zu tun hatte und habe es einfach vergessen, das weiterzuentwickeln. Zwischendurch bin ich dann mal wieder gedanklich da dran gekommen. Das waren dann aber mittlerweile schon Jahre dazwischen. Da war doch mal was, da hast du doch mal mit diesen Mikroskopen und so weiter herum äh, experimentiert. Übrigens ähm, gibt es auch ähm, Kanalmikroskope. Also es gibt, wenn man zum Beispiel verstopften Abfluss und sowas hat und will gucken, ist meine Leitung kaputt, mein, mein äh, Leitungsrohr innen drin <lacht> oder was ist da eigentlich überhaupt los. Also auch dafür kann man diese Dinger nutzen. Die sind dann meistens mit ein bisschen stabilerem Kabel, damit das da vernünftig durch die Leitung durchgestopft werden kann. Technik ist im Prinzip die gleiche, die drin ist. Ich will damit eigentlich nur sagen, diese Art von Kameralinsen gibt es also für viele verschiedene Einsatzzwecke und da kann man sich aus diesem unerschöpflichen Markt also komplett auch bedienen. Ich hatte natürlich dann wesentlich mehr vor. Ich wollte, dass man Kamerabilder einfrieren kann, also genau das, was wir in elektronischen Lupen im Prinzip gewohnt sind. Ich will das Bild einfrieren können, ich möchte das Bild invertieren können. Ähm, wenn es gehen würde, natürlich auch in unterschiedlichen Farben einfärben. Das wäre aber bei mir auf meiner Planung weiter hinten gewesen. Aber was man gut hätte machen können, ähm, ist wirklich Bild einfrieren, Bild äh, vergrößern, verkleinern, äh, Bild invertieren. Die eigentliche Grundfunktion, wie das ganze Ding funktioniert, ist auch in einem Programm von mir gelandet. Das Ding heißt Quick Invert und Quick Invert befindet sich auf allen blinzeln Computern unter Datenlaufwerk, Software, Systemprogramme, Quick Invert. Da müsste der mit drin sein. Ist ein Hilfsmittel, also von mir programmiert. Das macht eigentlich im Prinzip genau das, was ich so ungefähr mit dieser Kameralösung auch vorhatte nur dass es sich auf dem Bildschirm bezieht. Das heißt, wenn ich irgendwo am Bildschirm etwas habe, was ich miserabel sehen kann, dann muss ich mir deswegen jetzt noch nicht unbedingt irgendwelche Software kaufen oder zusammensuchen, sondern <lacht> könnte im Prinzip einfach Quick Invert hinter, im Hintergrund so laufen lassen oder dafür extra starten, je nachdem, was einem lieber ist. Und dann kann ich das mit Tastenkombinationen einfrieren, also festhalten das Bild. Wenn ich zum Beispiel... Ein sich bewegliches Bild habe, kann ich mir ein Standbild davon machen. Und solange wie ich die SDRG-Taste dann gedrückt lasse, wird also zusammen mit SDRG-Tasten gedrückt. Das kannst du und solange wie ich die sdrg taste gedrückt halte, bleibt das Standbild zu sehen. Dann kann ich ähm, mit meiner Maus noch ein bisschen hin und her wo ich eigentlich hin will, also ich kann das Standbild sozusagen, bleibt nicht einfach nur Standbild, sondern ich kann mit meiner, meiner Maus auch noch bestimmen, welchen Teil will ich mir jetzt in groß anschauen. <lacht> ähm, kann das Ganze mit Plus-Minus-Tasten bei weiterhin gedrückter STRG-Taste vergrößern und verkleinern, ähm, un, un, unlimitiert. Klar, das Limit ist, sind irgendwann die Bildpunkte, wenn du da bloß so einen großen Kasten hast von, keine Ahnung, der eigentlich ein Pixel ist, nützt dann die ganze Vergrößerung auch nichts mehr, aber prinzipiell, dem Programm selbst, ist es also Schnurzpiepe, gibt es also keine Limits, sowohl nach unten als auch nach oben. Wenn man es nach unten ähm, reduziert, wird er dann halt immer kleiner werden. Ich kann dann mit SDRG, wenn ich, das, ich halte also die ganze Zeit über die SDRG-Taste gedrückt, das I dazu drücken. Damit invertiere ich mir meinen Bildschirm, meine Anzeige und kann mir dann Dinge, die ich sonst vielleicht so mit der Originalfarbgebung gerade nicht sehen kann, durch Invertierung dann wieder anschauen. So und das ist im Prinzip genau aus diesem Projekt nämlich entstanden dieses Quick Invert. Genau diese Funktionalität habe ich, da habe ich an diesem an dem Bildschirm sozusagen mit herum experimentiert und das war eigentlich mein Versuchslabor, um das später auf diese Kameras zu übertragen in die Software dort wieder mit reinzugießen. Und das ist Dabei geblieben. Mehr ist daraus nicht entstanden. Ähm, das heißt, wenn du dir jetzt solch ein USB-Mikroskop kaufst, würde ich schauen, dass du es einfach bequem halten kannst. Vielleicht nicht unbedingt so eine Stift, so ein Stift, eine Stiftform nehmen, sondern mehr, dass du sowas hast, dass sich so ein bisschen bewegen lässt wie eine Maus, weil du musst wirklich im Prinzip fast direkt aufliegen auf das, was du dir am Bildschirm vergrößern möchtest. Das ist üblicherweise natürlich irgendwas Geschriebenes, das du dir in Großschrift angucken willst. So, dann hast du deinen Monitor und dann nimmst du irgendwas, was auch immer und äh, legst das auf deine Unterlage und kannst es dann lesen. Du selbst äh, wirst sowieso von dem, was ich gemacht hätte, was ich machen wollte, hättest sowieso keinen Gebrauch davon machen können, weil du keinen Windows-PC hast. Das weiß ich ja, dass du ein Mac-User bist. Aber du kannst ja am Mac dir das genauso invertieren, wenn das überhaupt für dich notwendig ist. Ähm, Standbilder wirst du dir auch locker machen können. Also <lacht> im Prinzip spricht wirklich nichts dagegen, die einfach so eine USB-Mikroskop Maus oder Stift oder was auch immer du dir da kaufst, anzuklemmen und das zu verwenden. Der Mac wird auch ziemlich sicher drankommen können. Ich glaube, ich hatte wie gesagt ja drei oder vier Stück von den Dingern hier mir herschicken lassen und ausprobiert. Und die waren unterschiedlich in der Qualität, das stimmt. Und unterschiedlich, das habe ich dann erst später bemerkt, dass das einen sehr einen Unterschied macht von der Beleuchtung her. Ähm, da war eine dabei, die hatte irgendwie einfach nur ein oder zwei LEDs und die waren auch noch in blau. Und dann war das ganze Bild auch noch so ein bisschen bläulich und viel zu dunkel. Und ich hatte ein USB-Mikroskop hier, das hatte um die eigentliche Linse einen kompletten LED-Kranz drumherum. Das war natürlich perfekt, damit konnte man wunderbar was sehen. Und auch gestochen scharf alles. Ähm, und ich sag ja, mein, ähm, meine Überlegungen waren dann wirklich, Software... Drumherum gestrickt, <lacht> Kamerabild reinholen, ein paar Knöpfe drumherum, dass man sagen kann: So, jetzt hier Standbild, ich will das Bild einfrieren, dann vergrößern, verkleinern, stufenlos, äh, Invertierung und im Prinzip hätte man ja schon alles dann gehabt, was man so braucht. Vielleicht das Standbild noch abspeichern, damit man das sich jederzeit noch wieder anschauen kann per E-Mail verschicken. Ich glaube, ich hatte sogar noch andere Sachen vor. Wenn ich mich zurück erinnere. irgendwas hatte ich mal vor. Mein Grundgedanke war, dass ich mir Hilfe ähm, verlinken kann sozusagen. Also, dass ich jemand anderem sagen kann, kannst du dir das bitte mal ansehen, äh, dass der mein Bild sozusagen bekommt. Kann das dann sehen. Und kann dann ähm, mir erzählen, was da zu sehen ist. Wenn ich dann immer noch nicht trotz dieser großen Hilfe, ich weiterkomme. Ähm, bis hin zu, das war aber auf, glaube ich, mit einem anderen Projekt dann mehr so drin, ähm, dass wenn man an einem Bildschirm irgendwie was hat, wo man jetzt draufklicken will, das war wirklich von einem anderen Projekt war das, äh, dass man einem Helfer sagen kann, kannst du mir mal sagen, wo man da was hinklicken muss und der sieht das ja üblicherweise normal sehen, da kann ja nur mal besser gucken oder bei Captures vielleicht eben eine Eingabe oder sowas machen und der hätte das dann eben machen können das wäre dann positionskorrekt ähm, auf meinem Computer dann passiert. Also es gab so verschiedene Möglichkeiten, was ich da alles so mit rein donnern wollte. Aber ich sage ja, ich habe damit angefangen. Ich hatte das Kamerabild da. Ich habe <lacht> gerade am überlegen, wie weit, was hatte ich denn noch? Ich glaube, das Standbild hatte ich mir schon gebastelt. Also es war gar nicht mehr so furchtbar viel zu machen. Aber ich habe es... Zeitlich erst nicht geschafft und dann schlicht und ergreifend komplett aus den Augen verloren. Und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr, mich drum zu kümmern. Es sind zu viele Projekte, die ich angefangen habe. Und da muss man sich, irgendwann fängt man dann an, so ein bisschen wegzusortieren und zu überlegen, wo steckst du jetzt noch wieder Arbeit rein und wo lässt es einfach lieber bleiben. Und das ist eins der Projekte, das einfach stecken geblieben ist. Für uns Sehbehinderte, Seerestler eigentlich schade um das schöne Projekt, weil wir damit für einen guten Kurs, für kleines Geld, ich glaube, ein sehr gutes, nützliches Hilfsmittel gehabt hätten. Ähm, wenn man bedenkt, wie klein man heutzutage Computer bekommen kann, hätte man das sogar fertig mit einem kleinen Kästchen, mit einem kleinen Kunststoffkästchen so hinbauen können, dass man es als geschlossenes Lesesystem hätte nehmen können ähm, für zum Beispiel Anschluss am Fernseher. Geht ja heute alles HDMI dran, kann ich meinen großen Flachbildschirm im Wohnzimmer benutzen, um beispielsweise im Sofa meine Zeitung zu lesen oder ein Buch oder was auch immer. Also da sind ja vielerlei Möglichkeiten. Und ich sage ja, es gibt diese USB-Mikroskope auch, äh, um... Kanäle und so weiter sich näher anzuschauen. Wenn man da mal guckt, sind zum Beispiel die Zuleitungen viele, viele Meter lang, sodass ich sogar noch sagen kann, okay, ich lasse jetzt diese kleine Kunststoffbox mit dem Computer drin am Fernseher angeschlossen, hinterm Fernseher einfach, sieht keine Sau. Und dann kann ich mir das ewig lange Kabel <lacht> bis zum Wohnzimmer ranziehen. Da ist dann sozusagen die Linse drin, die Kameralinse und damit kann ich dann meine Zeitung lesen bequem auf dem Sofa. Lass mir das einfach stufenlos vergrößert dann auf meinem Fernseher anzeigen und kann dann am Fernseher Zeitung lesen, auch invertiert. Ähm, ist also allerlei Krimskrams mit möglich. Ja, mich reizt es heute immer noch. Ich würde am liebsten dabei gehen, die Mikroskope suchen. Wahrscheinlich würde ich sie nicht finden. Dann würde ich mir ein neues bestellen, neues kaufen, weil... Das geht mir oft so, dass ich einfach etwas nicht mehr finde und ich mir sage, bevor ich jetzt mehrere Stunden damit verbringe, um irgendetwas wiederzufinden, dann gebe ich lieber eben die paar Euro aus und kaufe mir das einfach nochmal und mache dann neu weiter mit dem Ding. Ist sowieso nicht ganz unclever, weil die Mikroskope, die ich damals gekauft habe, die wird es heute selbstverständlich nicht mehr geben. Dann hätte man gleich wieder ein aktuelles Modell und wüsste, okay, das Ganze nehmen. Oder aber, wenn ich das eben nicht nehmen kann, weil taucht nicht ganz viel, dann hätte ich mir eben ein neues wieder gekauft und gesagt, okay, das ist jetzt aber in Ordnung und hätte darum meine Software dann herumprogrammiert. Also, ähm, ich behaupte ja nach wie vor und sage immer wieder, wir können unsere Hilfsmittel zu einem sehr großen Teil selbst bauen. Das geht nicht mit allem. Und man muss auch immer sagen, selbstgebaute Hilfsmittel sind, tatsächlich vielleicht auch einfach manchmal nicht ganz so professionell, haben nicht so diesen ganz großen professionellen Anspruch. Allerdings ähm, ist es manchmal ja sogar eine Frage im Tausenderbereich, rein von den Kosten. Ja? Und das liegt natürlich daran, weil Hilfsmittelfirmen sehr gerne über die Krankenkasse abrechnen und dann wird das eben anständig bezahlt, auch samt Service, der dahinter steckt und so weiter was dann die eigentlichen Materialkosten sind, was da hinten bei rauskommt, das, ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und oftmals kann man eben Dinge nehmen, die auf dem Markt schon vorhanden sind, vielleicht ein bisschen Software drumherum stricken. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass man da ein bisschen was anderes drumherum bauen muss noch. Aber letzten Endes können wir uns unsere Hilfsmittel zu einem beträchtlichen Anteil selbst machen. Denn man darf nicht vergessen, Niemand kommt als Hilfsmittelentwickler auf die Erdkugel, äh, wird geboren und sagt sich auch, ich bin jetzt Hilfsmittelentwickler, sondern so kommen eben Dinge zustande, dass irgendeiner anfängt und sagt, können wir mal probieren, ob man da irgendwas machen kann. Und das ist ganz oft, dass man Dinge nimmt, die schon vorhanden sind, weil wer kann schon komplett bei Null anfangen und... Ähm, hat dann ein neues Hilfsmittel entwickelt, dann geht es meistens darum, das Ding so ein bisschen so zu fabrizieren, in extra Gehäuse reinzupacken und so weiter, damit es nach außen hin ganz klar ein professionelles Hilfsmittel ist, das heißt mein, mein Firmenlogo, mein Markenlogo kommt da drauf, es ist eine, alles in einem Gehäuse vielleicht drin, es sieht alles einfach ein bisschen professioneller aus und das macht dann aber auch schon oft den preislichen Unterschied. Die Innereien da drinne sind nicht mal unbedingt andere. Ich habe es auch schon oft genug gehabt, dass die Innereien sogar schlechter waren. Gerade bei optischen Dingen, da sind oftmals Kamerasysteme drinne, Kameralinsen, die ähm, entweder einfach schon veraltet sind, dass auf dem Markt längst was Neues ist. Es bleibt ja nicht aus, wenn ich mir irgendetwas nehme und habe dann die aktuelle Technik, bis ich da mein eigenes Produkt draus gebaut habe, in dem eigenen Gehäuse verbaut, <lacht> vermarktet, bis das bekannt ist, bis es bestellt wird, bis es von den Krankenkassen bezahlt wird. Und da sind ja schon wieder ein, zwei Jahre dazwischen, wenn nicht noch mehr. Und bis dahin sind schon längst die nächsten Kameralinsen drin. Und im Verlauf der Vermarktung veraltet das Ganze weiterhin, weil während sich die Technik an sich Erneuert und schon hat man irgendwann eine Schere, die immer weiter auseinandergeht, zwischen dem Istzustand des Hilfsmittels und dem Sollzustand, also sprich, was die Technik aktuell eigentlich hergeben könnte. Wenn man da als ähm, Hilfsmittelhersteller da nicht ständig selbst auch aktualisiert und immer wieder neue Varianten rausbringt, die eben frisch und neu angepasst sind, dann hat man auch schnell veraltet, sich veraltende äh, Hardware. Was nicht unbedingt immer. Heißen muss, dass sie dann deswegen schlecht ist. Was ich sage mal, das, was gestern sehr gut war, kann morgen nicht schon eine absolute Katastrophe sein. Aber äh, es gibt eben Bereiche, sowas wie bei der Kameratechnik, da hat sich in den vergangenen wenigen Jahren einfach so viel Irrsinniges getan. Ähm, man kann für so geringes Geld derart qualitativ hochwertige Linsen kaufen. Ähm, das ist schon wirklich enorm. Und da kann man dann eben entsprechend auch die Qualität raus in der Anzeige. Ja, das war ein gutes Beispiel, da hast du mich jetzt wieder drauf gebra äh, gebracht Thorsten, ähm, dass ich hier durchaus auch diverse Projekte habe, die einfach eingestampft sind. Ähm, mal ist es Zeitmangel, mal ist es, ich muss mich entscheiden, ich kann mich nicht um alles zeitgleich kümmern und mal ist es auch, ich habe das Gefühl, es ist keine Nachfrage ein Projekt, was ich zum Beispiel begonnen habe, das habe ich euch hier im Irgendwasser auch erzählt, ist dieses Blinzeln Edu, Education, also wo ich eine mobile ähm, Anlage aufbauen wollte, Schulungsanlage mit kleinen Rechnerboxen, also wo, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo ich gesagt habe, alles passt in ein, zwei kleine Taschen rein, damit kann ich dann äh, so einen zehn-Teilnehmer-Kurs einfach mit abwickeln, habe dann die komplette Hardware, die komplette Technik in zwei Taschen drin, kann ich wunderbar überall mit hinnehmen. Und wenn ich auf Reisen bin und will nicht einmal mehr diese zwei kleinen Taschen schleppen, kann ich die auch locker mit einem ganz normalen Standardpaket hinschicken, wo ich das Zeugs brauche und habe das dann da und von dort aus geht es wieder zurück. Ja, ähm, da habe ich ehrlich gesagt schlicht und ergreifend bisher null Feedback gehabt, null Rückmeldung. Es schien einfach schlicht und ergreifend überhaupt kein Bedarf und kein Interesse nach solch einer Anlage zu bestehen. So, was habe ich gemacht? Ich hatte ja schon, hatte ich glaube ich auch erzählt, diverse Teile gekauft. Ich hatte mehrere Bildschirme schon eingekauft, da war ich zum Glück noch nicht vollständig und ich hatte auch mehrere von diesen Rechnern. Eigentlich hatte ich glaube ich sogar alle Rechner fertig und die habe ich schlicht und ergreifend so verkauft und äh, somit die Anlage wieder abgebaut. Ich hatte alles in die Taschen schon reingesteckt, die waren fertig installiert soweit und habe die einfach von der Einrichtung her nur noch mal ein bisschen umgeändert und habe die wieder verkauft und das Projekt erstmal wieder nach hinten geschoben, zur Seite geschoben. Solange wie niemand ankommt und sagt, sag mal, hast du nicht die Möglichkeit, dass man da irgendwie eine mobile Schulungsanlage hinbekommen kann, werde ich also in das Projekt nichts mehr hineinstopfen an Energie, weil mir einfach die Zeit an anderer Stelle sonst wieder fehlt und ich kann nicht meine Zeit ja ständig in Projekte stecken, wo überhaupt keine Nachfrage ist. Das muss ich ja so ein bisschen sortieren, wo ist eine Nachfrage, wo gibt es Feedback, wo sagen Leute, oh ja, sowas könnte man gut gebrauchen und da muss man auch einfach mal sagen, okay, das, was du da sonst im Sinn hattest, so gut du es gemeint hast und so gut du es selbst findest und so nützlich und so praktisch <lacht> Du kannst dich nicht zerreißen, kannst dich nicht um alles zeitgleich gleichfalls kümmern. Also musst du Prioritäten setzen und das mache ich natürlich auch so ein bisschen danach, wo kommen Rückmeldungen, wo kommt Feedback wieder zurück und wo nicht. Das heißt nicht, dass ich das dann von sich her komplett einstampfe und sage, passiert jetzt nichts, sondern ich warte einfach, bis jemand ankommt und akut einen Bedarf anmeldet. Dann kann ich mich immer noch darum kümmern. Gedanklich habe ich das dann schon durchgespielt, so wie in diesem Fall Blinzeln-EDU. Ähm, auch schon alles soweit ausprobiert. Ich hatte ja Rechner eingerichtet. Ich hatte ja die Bildschirme da. Ich hatte Akkutechnik und so weiter. Ich habe ja alles hier. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, was ich dafür brauche. Ich kann also jederzeit anfangen mit der Arbeit und eine Schulungs-, ein Schulungssystem, eine Schulungsanlage für 10 Teilnehmer in zwei Täschchen ähm, aufbauen wieder. Einrichten, installieren, aufbauen. Aber das mache ich jetzt eben erst dann, wenn jemand sagt, ich brauche so etwas. Vorher macht das einfach keinen Sinn. Ich hatte ursprünglich ja gedacht, vielleicht ähm, würden unsere blinzelnpartner das für ihre Schulungen und Seminare äh, gebrauchen können. Nur habe ich dann halt auch so langsam aber sicher natürlich gemerkt, dass unsere blinzelnpartner natürlich auch gerne selbst Computer verkaufen möchten. Das heißt, die fahren mit ihren eigenen Computern natürlich lieber in ihre Seminare. Und sagen einfach, ja, und wenn ihr hier die Rechner haben wollt, die könnt ihr von uns kaufen. Also ist natürlich, macht das dann keinen Sinn. Warum sollen die sich von Blinzeln für Geld eine Schulungsanlage mieten, ähm, wenn sie doch selbst über das Seminar sozusagen auch Computer anbieten und verkaufen können. Dass sie einfach sagen, das sind unsere Computer, die haben wir eingerichtet. Wenn du so ein Ding haben willst, können wir das für dich natürlich auch tun. Kannst vielleicht auch das Ding hier vom Seminar aus gleich mitnehmen, dann richten wir uns einen neuen ein. Das kann man ja dann alles machen. Und deswegen habe ich von mir her schon gesagt, das macht gar keinen Sinn. Also warum sollen die Blinzelpartner ähm, solch eine Anlage benötigen, wenn sie selbst Computer einrichten und selbst Computer verkaufen? Da würden sie ja sozusagen von einem anderen Blinzelpartner die Computer verkaufen, die sie selbst lieber verkaufen könnten und damit natürlich auch Geld verdienen wollen. Ist ja völlig logisch, ganz klar und auch legitim. So, das heißt, da war schon mal kein Interesse da. Jedenfalls hat keiner Interesse bekundet. Dann habe ich das also erstmal fallen gelassen. Und ähm, es kam ansonsten auch nichts. Und deswegen der Rückbau dieser Schulungsanlage. Wenn jemand sowas haben will, bin ich ratzfatz wieder da dran und kann sowas aufbauen. Ist dann zwar ein größeres Projekt. Und ich kann nicht sofort liefern, sondern muss mich dann darum kümmern. Ist dabei etwas, was man hinbekommen kann. Dauert eben nur eine gewisse Wartezeit von etlichen Wochen. Aber würde es wahrscheinlich sowieso, weil ähm, ich kann ja auch eine Schulungsanlage nicht fertig machen, hier hinstellen. Und nach einem Jahr oder zwei Jahren bestellt man so etwas äh, jemand. Dann muss ich mich ja wieder um die Updates und alles so weiter kümmern macht ja gar keinen Sinn. ist also besser, man kümmert sich dann drum, wenn Bedarf entsteht. Ich habe alles da, was man braucht, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig. Das heißt, natürlich käme ein V3-System auch darauf wunderbar zum Zuge. Man könnte dann sozusagen mit dem Hauptsystem ganz normal arbeiten, den V2-Arbeitsplatz komplett verstecken, sodass die Seminarteilnehmer gar nicht darauf zugreifen können, auch nichts damit anfangen können. Und wenn ich... Mit dem Seminar durch bin, könnte ich über FIPS einen gemeinsamen Ordner benutzen und sagen, hier ähm, starte mal ins V2-Arbeitsplatz, in dem V2-Arbeitsplatz, in das Wartungssystem. Da könnte man in den Autostart einen automatischen äh, Restore, also eine Wiederherstellung durchlaufen lassen und zack, hätte ich mein Hauptsystem wieder in dem Zustand vor dem Seminar. Und das alles, obwohl ich nur an einem der Seminarrechner gesagt habe, hier macht das mal. Das ist ja im Prinzip eine Technik, die es bei Blinzeln und von Blinzeln schon seit über einem Jahrzehnt oder so gibt. Das ist ja schon alles ewig her. Ähm, ist also keine neue Technik. Ich habe alles da, softwareseitig, hardwareseitig. Und äh, die Sachen sind einfach viel kleiner geworden im Laufe der Zeit. Und deswegen kann man das so wunderschön mobil alles hinbekommen. Ja, aber wie gesagt, solange kein Bedarf, kein Interesse besteht, zack, weg mit der Idee. Ähm, was soll ich mich mit Dingen ewig lange aufhalten? Und das würde lange aufhalten, es macht viel Arbeit, ähm, wenn es da keine Nachfrage dazu gibt. Macht keinen Sinn, genauso wie mit dem Kongress, mit dem Blinzeln Kongress, den ich vorhatte, der jetzt so ein bisschen wieder in den Vordergrund Gerückt ist. Das kam aber nur durch den Zufall, dass wir jetzt die Geschichte mit dem Coronavirus haben. Sonst hätte da immer noch wahrscheinlich niemand Interesse dran gehabt, irgendwie mal einen Kongress, einen virtuellen Kongress auf die Beine zu stellen. Jetzt sehe ich diese Chance schon viel mehr, viel, viel eher kommen. Nämlich, wir machen ja unser Konferenzsystem, da ist der Bedarf jetzt da. Ich hätte fast gesagt, dank Corona, aber kann man ja auch ruhig sagen, wenn das. Zeugs zu sonst auch nichts taugt. So ein paar Vorteile holt es ja raus. Unter anderem, dass die Leute da draußen verstehen, wir müssen eigentlich mehr mit dem Internet anfangen, als nur starre Webseiten anzublicken oder ein paar E-Mails hin und her zu schicken. Da kann man mehr draus machen. Man kann da Menschen inkludieren, die sonst vielleicht nicht so leicht inkludierbar wären, aufgrund verschiedenster ähm, Situationen und Voraussetzungen bei ihnen zu Hause. Ja, und wenn man ein Konferenzsystem hat und sich um die Inhalte kümmert und Inhalte schon zusammen hat, dann ist solch ein blinzeln Online-Kongress nämlich gar nicht mehr so weit weg. Da muss man nämlich nur noch sagen, das, was wir jetzt alles verstreut über Zeitraum X machen, machen wir jetzt einfach mal an einem bestimmten Zeitraum, beispielsweise mal ein paar Tage hintereinander, so eine Woche oder so. Und das wäre dann bereits der Online-Kongress. Einfach, dass man ein richtiges Programm hat, dann und dann findet hier und hier das und das statt und äh, das der Reihe nach durch, alles mitschneidet, äh, sodass das der Nachwelt auch erhalten bleiben kann ähm, mit anschließenden Frage-Antwort-Runden, die man beispielsweise dann wiederum per WhatsApp-Sprachnachrichten ähm, machen kann oder aber auch genauso gut natürlich in einem extra dafür vorgesehenen Konferenzraum. Aber Also da kann man gedanklich jetzt ganz viel dran machen und arbeiten. Aber wäre das jetzt nicht gewesen mit dem Coronavirus, wäre auch der Blinzelnkongress so weit nach hinten gestellt, bis ich gemerkt hätte, irgendwo entsteht mal wieder ein neuer Bedarf. So, und das hätte sein können, dass das vielleicht nie passiert wäre. Ähm, so gibt es eben durchaus auch Projekte, die einfach auf der Stelle stehen bleiben, solange bis sie dann mal endlich gebraucht werden. Gut, ja und so kam es eben auch mit diesen USB-Mikroskopen. Das wäre normalerweise ein typischer Fall für Blinzeln gewesen für unsere Entwicklung. Äh, da wäre mit Sicherheit ein ganz normales, reelles, ordentliches ähm, Hilfsmittel draus geworden für stark sehbehinderte Menschen, die einfach irgendwas kostengünstiges brauchen, um an einem Bildschirm, sei es nun der Fernseher im Wohnzimmer oder der Monitor, den man sowieso am Computer hat, dazu zu verwenden, um sich kleine Dinge anzeigen zu lassen, beziehungsweise Bücher zu lesen, Zeitungen zu lesen und ähnliches. Vielleicht komme ich da irgendwann nochmal dran. Ich bräuchte dazu eigentlich ein bisschen anstupsen. Das heißt, ich muss einfach sehen, da sind Leute, die suchen sowas, die würden sowas toll finden. Es muss also ein Bedarf da sein. Und da muss natürlich auch noch Zeit vorhanden sein. Und dann kann man sicherlich auch an sowas herangehen. Und wo nichts kommt, wo nichts ist, da kann ich mich eben nicht immer drum kümmern. Manchmal mache ich das trotzdem, aber halt nicht immer. Sondern versuche dann an der Stelle weiterzuarbeiten, wo es sinnvoll ist, wo ich einfach weiß, da warten Menschen drauf, dass das weiterkommt, das Projekt und dass das fertig wird. Beispielsweise natürlich auch die Komplettierung unserer Geräte, unserer Systeme, dass man einfach sagt, okay, so ein Blinzelsystem, ich habe natürlich hier und da und überall noch Stellen, wo ich einfach Dinge, Situationen verbessern möchte und dann kann ich besser da meinen Ehrgeiz und meine Arbeit hineinstecken, um die normalen Geräte, die man beim Blinzeln kaufen kann, immer weiter noch auszubauen und zu verbessern. Gut. Das soll es mal dazu gewesen sein, zu einem Projekt, was wirklich einfach in der Zeit irgendwo mittendrin mal stecken geblieben ist und auf Eis liegt, eingefroren ist, in der Schublade vor sich hin verstopft, je nachdem, wie ihr es nehmen wollt. Und Thorsten hat mich da gerade mal wieder gedanklich drauf gebracht, weil er genau diese Grundtechnologie, nämlich ein schlicht und ergreifendes USB-Mikroskop ähm, sich überlegt hat, ob man damit sowas nicht machen kann. Und ich kann nur ganz klar sagen, ja, geht wunderbar. Ähm, ich hätte euch gerne das als Komplettset mit einem vernünftigen USB-Mikroskop, also ich hätte natürlich, so wie ich das immer mache, schon geguckt, was gibt's da Schönes, hätte dann entsprechend Software drumherum zugestrickt, damit man das noch viel besser und vielseitiger benutzen und bedienen kann. Ich sage mal so, was nützt mir als Retinitis Pigmentosa mit Blendempfindlichkeit, was nützt mir so ein USB-Mikroskop, wenn mich dann meine Zeitung hellweiß auf dem Bildschirm anstrahlt. Da muss ich immer noch schauen, wie kriege ich den Kram denn jetzt invertiert, damit die Schrift wieder schön weiß ist und ähm, der Hintergrund schwarz. Denn auch wenn ich mir natürlich mein Betriebssystem invertiert habe als Sehbehinderter mit Blendempfindlichkeit, wird er natürlich das Kamerabild nicht mit invertieren. Das geht dann nicht. Da kommt... Ganz normal meine weiße, grelle, weiße Zeitung zum Vorschein kann ich also trotzdem nicht lesen, auch wenn ich es mir vergrößere. Da gehören also noch mehr Techniken dahinter, damit ich das gefügig machen kann. Und das ist das, was ich eben an Programmierarbeit dazu beigesteuert hätte. Und dann wäre es ein typisches, sehr gutes Blitzeln-Produkt geworden. Tja, ist es nicht. Aber ich habe euch zumindest mal erzählt, dass es das auch gegeben hat. Und es ist natürlich auch schon ein Batzen Zeit da reingeflossen. Die Experimentiererei, die das Ausprobieren unterschiedlicher Geräte. Und ähm, der Start mit der Entwicklung der Software, die, ich sage ja, die ist wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, irgendwo bei der Hälfte ungefähr stecken geblieben. Ist also schon natürlich auch einige Stunden in die Entwicklung der Software reingegangen, aber ist dann einfach stecken geblieben. Und ich würde da heute auch gar nicht mehr dran weiterarbeiten, denn das ist so lange Zeit her, jeder, der Software entwickelt, der programmiert, der weiß, was er. Einfach selbst auch innerhalb von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren sich verändert von seiner Art der Programmierung einfach her. Man lernt ja selber auch ständig dazu. Man ähm, versucht immer effizienter zu programmieren. Also, wenn ich da heute reingucken würde in den alten Source Code, würde ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenklatschen und sagen: um Gottes Willen, ähm, das, da programmierst du nicht mehr dran rum, das machst du neu. Gut. Ja. Das war mal ein schönes Projekt, auf das du mich wieder gebracht hast, Thorsten. Lang, langes Her. Wäre eigentlich ein cooles Ding gewesen. Ich habe mir das damals auch schön vorgestellt. Kannst du schön ein eigenes Hilfsmittel, ein eigenes sehr praktisches und nützliches Hilfsmittel bauen. Und ähm, ja, dabei ist es aber auch dann geblieben. Wir hören uns wieder, hoffentlich dann mit einem Projekt, was es auch bis zum Ende schafft oder aber mit einem Projekt, was schon fertig geworden ist oder aber mit irgendeinem ganz anderen Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott.